0: Gleich und gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Folge spreche ich mit Jarita Freidank. Sie ist Schlagzeugerin und Sängerin und hat vor kurzem mit ihrer aktuellen Single vielleicht das musikalische Genre des Afroschlagers begründet. Jarita erzählt mir von ihrer Liebe zur Musik, ihren musikalischen Anfängen und ihren Wurzeln. Ihre Augen leuchten, wenn sie von der Zeit mit Judith Holofernes berichtet, die sie über fünf Jahre lang auf Tour begleitet hat. Sie spricht aber auch die Schattenseiten der Musikindustrie an, in ihrem Fall geprägt von Rassismus und Sexismus. Doch es wäre nicht gleich und gleicher, wenn wir nicht auch über konstruktive Möglichkeiten sprechen würden, die dabei helfen können, für mehr Diversität und Gerechtigkeit nicht nur in unserer geliebten Musikwelt zu sorgen. Nun heißt es bühnefrei frei für eine bemerkenswerte Künstlerin, Woman of Equality und zutiefst sympathische Gesprächspartnerin. Liebe Charita, schön, dass du da bist. Ja, yeah, danke für die Einladung. Oh, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin wirklich total froh, weil ich nicht nur dich sehr gerne mag, sondern auch deine Musik. Und dementsprechend möchte ich auch gerne über deine Musik ganz am Anfang hier zum Sprechen kommen, weil vielleicht kennt die eine oder der andere Hörer da draußen dich noch gar nicht so richtig als Musikerin und das muss ich unbedingt ändern, Leute. <lacht> <lacht> es wird natürlich alles in die Shownotes gepackt, so viel kann ich schon vorne wegnehmen. Es lohnt sich auf jeden Fall direkt im Anschluss an dieses Gespräch hier den Streamingdienst eures Vertrauens aufzumachen und diese Musik zu streamen. Vielleicht heißt die neue Single, gell? Genau. Ja. ja, vielleicht. Vielleicht.
1: Aber erzähl mal, was bedeutet dir Musik? Für mich ist Musik ein Ausdrucksmittel, was so total menschlich einfach ist. Also Musik gab es ja schon immer. Und schon wenn man klein ist, fängt man ja an, irgendwo auf irgendwas zu patschen, zu trommeln und so. Oder ähm, vor sich hin zu summen und zu singen, wenn man die Sprache entdeckt. Und deshalb ist äh, Musik einfach was ganz Natürliches. Und ich habe das Glück, dass das halt eben auch mein Beruf ist, mich mit Musik in verschiedenster Art und Weise zu beschäftigen. Und ja, genau, Musik ist Leben. Ah. Ja, bei mir,
0: falls du dich immer schon gefragt hast, warum ich eigentlich Mia heiße, bei mir steht Mia für Musik ist alles. Aha! Ja. <lacht> Das, gut. Ja, boah, das war früher so, als ich noch jünger war ich das immer allen erzählt, damit sich alle gut meinen Namen merken konnten und so, hey, ich ja, das ist super später was in der Musikbranche. Yes.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> genau, aber bei dir hat es ja auch schon ziemlich früh begonnen. Du
1: warst, mit 14 war das, oder? Der erste Gitarrenunterricht, dann ein Jahr Klavier. Genau, wir haben erst mit Gitarre angefangen. Meine Mutter hatte irgendwie eine klassische, klassische Akustikgitarre zu Hause und deshalb sind wir dann da so drauf gekommen. Und da habe ich mit meiner kleinen Schwester, haben wir dann ein Jahr lang Gitarrenunterricht genommen. Und Jado äh, war noch so klein, die kam immer nicht so richtig an die Seiten ran und war <lacht> so ein bisschen frustriert. Aber ähm, sie ist tatsächlich bei der Gitarre auch geblieben. Ich habe dann irgendwann gesagt, so nee ich will lieber Klavier spielen. Aber das war natürlich auch total teuer und so ein echtes Klavier konnte man sich gar nicht leisten damals. Aber... Ähm, es gab dann halt auch schon so E-Pianos. Das ist dann nochmal ein bisschen anders als ein Keyboard. Da hast du schon so das Gefühl, wie auf einem Klavier zu spielen. So die Tasten sind ein bisschen schwerer. Und das hat mir, glaube ich, meine Oma. Meine Oma und mein Opa haben das dann damals finanziert. Und dann habe ich ein Jahr klassischen Klavierunterricht genommen. Was auch schön war, aber ich war immer so, nee, ich will so Elisha Keys Songs spielen. <lacht> aber die Lehrerin, die war halt... Klassikerin und die war auch schon ein bisschen älter und sie so, nee, das kann ich dir leider nicht beibringen. Und dann habe ich halt immer zu Hause stundenlang in meinem Zimmer gesessen und habe versucht, diese Songs irgendwie <lacht> rauszuhören. <lacht> es gibt auch noch so Notenblätter, wo ich so versucht habe, irgendwie das aufzuschreiben, so total naiv eigentlich. Aber ja, so habe ich dann irgendwie so meine zwei, drei Alicia Keys Songs mir selber rausgehört und habe dann immer nur diese Songs gesungen. Mhm. Das hat dann auch ein bisschen genervt zu Hause, weil immer wieder, natürlich Fallin, ne? die ganze Zeit, <lacht> bis Mama dann irgendwann, kannst du mal was anderes spielen? <lacht> ich so, ja, okay, ich versuch's. <lacht> genau, ja, dann war erstmal Klavier und Gesang, also Sängerin wollte ich sein. Okay, magst du Alicia Keys heute auch noch? Ja, ja. also ich finde sehr interessant, ihre ihre Reise so musikalisch. Natürlich die ersten zwei Alben finde ich so am authentischsten und das hat mich sehr angesprochen damals, weil sie eben halt auch Sängerin ist, die ihr Instrument auch total gut beherrscht und halt ihre Songs auch schreibt. Das ist ja auch nicht immer so. Und deshalb fand ich sie sehr beeindruckend damals. Dann hatte sie aber auch irgendwie so eine Phase, wo, sie so ein bisschen, wo ich das Gefühl hatte, sie will jetzt so ein bisschen Richtung... Beyoncé gehen und so und mehr so auf Show, das war dann nicht mehr war nicht ganz so mein Ding aber als sie dann wieder äh, das Album, hier heißt es glaube ich rausgebracht hat, wo sie dann auch so mit No Make-up und so drauf war da bin ich dann wieder auf ihre Musik auch eingestiegen und auf die Texte und so
0: mhm. Mhm. ja ja, ich bin ja total spätberufener Alicia Keys-Fan, aber mhm. dafür finde ich sie jetzt umso toller. Ja. Es war Aha. tatsächlich erst Music is her passion und ein Album, eine Albumrezension, die ich mhm. schreiben durfte und die mich dazu hingebracht hat. Und dann habe ich auch ihr Buch total ja. wirklich aufgesaugt in mhm. mich. Da gibt es ein ganz, ganz tolles Hörbuch, falls mhm. du es nicht kennst. Ja, ich habe es auch ja. ah. ja. <lacht> <lacht> So cool. Ich finde, da erklärt sie auch das neue Album so schön und generell ihr mhm. Geschichte und sie setzt sich ja auch total für Gleichstellung in der Musik an. Ja. Sie hat ja das Schieste Music auch mit ins Leben gerufen mhm. und ach, aus ganz vielen Perspektiven bewundere ich sie nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich. Und ja. Ach, ja.
1: ja, die ist auf jeden Fall eine coole Frau. Ich meine, natürlich ist halt krass, sie ist halt einfach eine Weltstar und ist halt auch eben in diesem Musikbusiness. Ne? Und dann ähm, jetzt ist sie natürlich auch so mit, mit TikTok und dies und das, muss ja eigentlich auch jeder, um sich zu promoten, wo ich dann manchmal so denke, so, wo ist die Musik? <lacht> Kann da nicht ein bisschen mehr Musik sein? Aber ja, es gehört halt auch alles mit dazu. Ja, ja, voll äh, genau. Ja, aber es ist halt auch interessant in ihrem Buch, also ich fand, finde auch dieses ganze familiäre, ihre Family-Geschichten und so, sehr interessant, was sie ja tatsächlich auch in Songs auch verarbeitet hat. Diese Blended Family, mm -hmm. wo sie eben darüber spricht, wie ihre neue Familie, also wie sie ja eine Familie gründet mit einem Mann, der schon Kinder hat und wie die trotzdem irgendwie so Patchwork-mäßig miteinander zurechtkommen. Und das finde ich voll stark, das in so einem Song ja, ähm, ja. zu thematisieren. Ja, ja
0: total, total, ja. voll. <lacht> oh. Oh, ja, da könnten wir jetzt auf jeden Fall einen großen ähm, <lacht> Exkurs machen, den Elische kies exkurs <lacht> ja. Aber lass uns noch ein bisschen mehr über dich sprechen. Mhm. Was ich auch total gerne mag, ist diese Geschichte, wie du zu deinem ersten Schlagzeug gekommen bist. Da wolltest du doch eigentlich den Führerschein machen und hast dann das Geld genommen, um dir das
1: Schlagzeug zu kaufen, oder? War genau. das so? Ja, ich war... Auch ein bisschen spät dran so mit dem Führerschein. Alle meine Freundinnen hatten schon Führerschein und so. Und ich habe dann irgendwie, glaube ich, mit, wie alt war ich denn? ne die haben, glaube ich, alle schon Führerschein so mit 16 angefangen. Das war da, glaube ich, so die Zeit. Und ich habe dann irgendwie gedacht so, ja, ich habe so ein bisschen was gespart. Und dann war ich mit meiner Schwester auf der Musikmesse in Ebenbüren und habe da äh, ein Trio gesehen mit einem krassen Schlagzeuger. Der ähm, Ralf Gustke, der unter anderem für Söhne Mannheims gespielt hat und Xavier Naidu. <lacht> ja, der einfach mich total beeindruckt hat. Und dann dachte ich so, boah, das ist das Instrument, was ich eigentlich echt unbedingt spielen will. Unser Vater hatte uns, äh, als wir ganz klein waren, hat er uns eine Djembe, so eine Handtrommel, zu Hause gelassen. Und deshalb Trommeln waren halt auch irgendwie immer da. Und dann aber so, ah ja, Schlagzeug, Schlagzeug ist doch cool, damit kann man jeden Song spielen. Und, so. und dann habe ich einfach ja, das Geld genommen und habe mir dann ein Schlagzeug geholt. Und dann musste der Führerschein halt noch warten. Da habe ich, glaube ich, dann erst mit 20 den Führerschein gemacht. Und alle waren immer genervt, weil ich nie fahren konnte. So, Disco, klar, aber ich kann leider nicht fahren. Ja,
0: schön. Schön, ja, aber das Schlagzeug ist ja dann geblieben. Ja, das ist geblieben. Cool. Und du hast dann ja auch Musik studiert, oder? Genau.
1: Als allererstes wollte ich ja Musical-Darstellerin werden, aber ähm, dann habe ich irgendwie einen Sommer mal in so einem Musical in Osnabrück mitgespielt und habe dann so gemerkt, das ist doch nicht so mein Ding, dieses so Schauspielerei und so. Und, hm, nee. und dann dachte ich, aber wie kann ich denn Musik verbinden mit dem Beruf, den ich mal irgendwie mache? Ich habe da noch nicht so dran geglaubt, dass ich halt nur von Musik irgendwie leben könnte und dachte dann so, ja, okay, dann studiere ich erstmal Pädagogik und da kann ich doch super, kann ich das doch super mit Musik verbinden. Und dann war ich ein halbes Jahr in Münster und habe das studiert und das war so schlimm. Ich bin überhaupt nicht klargekommen, weil dann da so Statistik als Fach war. Und ich so, wofür? Ey? In Mathe war ich sowieso immer schlecht und weiß ich noch, dann kamen irgendwie diese Prüfungen auch auf mich zu und ich war nur so... Nee, ich muss Musik hören und bin dann auch nicht zu der Prüfung hingegangen und dann war ich irgendwie in Osnabrück auf der Straße unterwegs und da hat eine Freundin es mir begegnet und meinte so, hey, die haben jetzt hier einen neuen Studiengang eröffnet in Osnabrück für Popmusik, weil es gab vorher nur Jazz und Klassik und da hatte ich halt nie irgendwie so einen Zugang und dachte, das kann ich eh nicht studieren. Und dann so, Popmusik, ja, das ist, doch, das ist doch genau das, was ich will. Und halt in Verbindung mit Pädagogik auch, Musikpädagogik. Und dann habe ich gesagt so, ja, Mama, ich ziehe jetzt nochmal zurück nach Hause. Und ich muss mich auf dieses Studium vorbereiten. Und dann habe ich ein halbes Jahr, bin ich jeden Tag in die Musikschule gefahren. Das war total nett, da hat die Leitung, mir einen Schlüssel gegeben. Und ich durfte dann da in den Raum und konnte dann jeden Tag da üben. Und mich vorbereiten, weil zu Hause war ja viel zu laut. Der, das hat ja genervt. Und dann habe ich mich da reingehängt, habe die Aufnahmeprüfung gemacht und habe es geschafft. Wow. Und dann habe ich da erstmal drei Jahre studiert. Schön. <lacht> genau. Cool. Und was lernt
0: man in so einem Studium?
1: Ich hatte das Glück, sogar weil eine Studentin nicht gekommen ist, dass ich sogar noch Gesang als Hauptfach, zweites Hauptfach studieren konnte. Ein Jahr lang hatte ich zwei Hauptfächer. Dann haben wir auch sowas wie Chorleitung. Gehabt, dann natürlich Didaktik, so pädagogische Methoden, Praktikum, wo man das halt auch ja eben dann wirklich mal umsetzen muss und ausprobieren kann. Und wir hatten aber auch ganz viel Ensemble, also Bandunterricht und Musiktheorie, mhm. Gehörbildung, mhm. bisschen Produktion. Also das Ding war halt, das war ja tatsächlich der erste Studiengang mit Popmusik, deshalb waren die auch noch so ein bisschen, haben die so experimentiert, welche Fächer sind denn jetzt wichtig. Ist erstmal noch so ein bisschen chaotisch. Aber mittlerweile ist es ein richtig cooler Studienort geworden. Also ich muss noch dazu sagen, ich habe nach drei Jahren abgebrochen, weil ich Osnabrück war mir zu klein. Und ich so, nein, ich will nach Berlin, weil da geht es ab. Und da sind die ganzen krassen Bands. Und ich will sowieso nicht unterrichten jetzt im Moment. Da war ich 24, glaube ich. Und ja, dann meinte ich so, ja, ich mache jetzt erstmal Urlaubssemester, ich gehe nach Berlin. <lacht> und alle waren so voll schockiert. Nein, du brauchst doch diesen Abschluss, du kannst nicht einfach gehen. Ich so, doch, dann erst recht. <lacht> und dann, ja, war ich halt in Berlin und bin halt dann geblieben, weil ich dann halt hier auch schon Anschluss gefunden habe. Und so gemerkt habe, ja, irgendwie geht das halt. <lacht> und ja, habe dann jetzt erst, zehn Jahre später, den Abschluss noch gemacht. Ach, echt? Mhm. Ah, wow. In der Corona-Zeit. Ich hab, Kurz bevor Corona losging, hatte ich entschlossen, okay, ich mache das noch zu Ende. Mhm. Habe dann nochmal da die Aufnahmeprüfung gemacht. Die kannten mich ja zum Glück alle noch. Und so, ach, bist du wieder da? <lacht> <lacht> Obwohl ich damals so war, so, ich komme nie wieder. <lacht> Aber die haben sich alle gefreut. Und dann konnte ich die Corona-Zeit ganz gut überbrücken. Mhm. Mit so Online-Studium. Mhm. Also ich musste gar nicht mehr nach Osnabrück. Na, und hab dann konnte alle meine... Projekte einfach hier in Berlin machen mhm. und das war eigentlich ganz schön. <lacht> und wie ging es dann von
0: Berlin aus weiter, als
1: du von Osnabrück
0: nach Berlin gekommen bist? Was hat dich dann hier
1: gehalten? Ja, natürlich erstmal so die Stadt an sich, so total viel los, weil ich bin ja eigentlich noch nicht mal aus Osnabrück, sondern vom Lande, aus Bad Essen und <lacht> da ist natürlich eigentlich einfach gar nichts, <lacht> äh, außer schöne Landschaften und so, einen schönen Wald. Ähm, ja, es war natürlich einfach total aufregend erstmal so, Berlin. Und ja, so ein bisschen gejobbt, habe dann auch ähm, gekellnert im Quasimodo, weil ich so dachte so, yeah, legendärer Club und dann gibt es da auch Konzerte und dann kann ich was Spannendes sehen und so. War auch teilweise so. Und dann ich, bin ich zu Musiksessions gegangen, zu Jam-Sessions und habe dann da Leute kennengelernt, Musiker, ein bisschen gejammt. Und dann hatte ich die erste Band, Nachlader, auf den bin ich gekommen, weil der, glaube ich, da, damals in der City hatte der eine Anzeige <lacht> <lacht> geschaltet und hat halt explizit eine weibliche, eine weibliche Person fürs Schlagzeug gesucht. Mhm. Und ich dachte so, hey ja, voll cool. <lacht> und dann habe ich mich bei dem gemeldet und dann habe ich mit dem echt lange gespielt auch. Mhm. Irgendwie so drei Jahre, hatten wir so hier und da irgendwelche Gigs. Leider kam da auch nie der große Durchbruch, wo wir immer so drauf hingearbeitet haben. Aber es war trotzdem eine lustige Zeit. Mhm. Und dann hat irgendwann eine Freundin von meiner Schwester, hat mich weiterempfohlen an Judith Holofernes, mhm. die eine neue Band gesucht hat, mhm. weil sie ja, wir sind Helden, haben sie erstmal so zur Ruhe gelegt weil die auch alle dann Familie hatten und so. Und äh, Judith wollte ihr Soloprojekt mal starten und hat dafür eine Band gesucht. Und dann, ja. Und dann warst du ich, Teil dieser Band. Genau. Dann musste ich erstmal zur Audition. Ich habe ja eigentlich für, als Schlagzeugerin vorgespielt, aber ich war da so aufgeregt. Und da waren halt auch manche Grooves dabei, die nicht so leicht zu spielen waren. Und auch die Audition, das war echt irgendwie... Ich war halt so keine Ahnung, da war ich 26 oder so, super aufgeregt. Und dann war halt auch noch Pola, also ihr Mann, der bei Wir sind Helden auch Schlagzeug gespielt hat, war dann auch noch mit im Raum und ich war so Whoa! innerlich so, ah, Hilfe, <lacht> super aufgeregt. Und sie wusste dann aber auch, dass ich auch Percussion spiele, also ich habe immer schon auch Percussion nebenbei geübt und ähm, dass ich auch singe. Und deshalb hatte sie für mich, für mich, das hat sie auch in ihrem Buch nochmal geschrieben, hat sie noch einen neuen, eine weitere Stelle sozusagen in ihrer Band geschaffen. <lacht> Weil eigentlich wollte sie, glaube ich, nur zu viert unterwegs sein. Genau. Oder zu fünft. Schlagzeug, Gitarre, Bass. Oh Gott, jetzt muss ich immer ja rechnen. Wie viele waren wir denn? Vier? Fünf. Doch, zu fünft. Genau. Und dann äh, hatte sie mich gefragt, so, ob ich Lust habe, Percussion zu spielen und zu singen. Weil den Job am Schlagzeug hat dann mein Kollege Hanno bekommen, der auf jeden Fall in dem Stil auch schon mehr unterwegs war und so. Und ja, dann hatte ich so das Glück, dadurch, dass ich eben noch andere Sachen konnte, <lacht> dass ich dann irgendwie noch mit dabei war. Ja, cool. Und wie lange war der dann unterwegs? Ich glaube, das waren so fünf Jahre. Ah, waren wow. wir jedes Jahr immer zweimal so auf Tour mhm. unterwegs, schön im Nightliner und mit Manager und ich musste die Instrumente nicht tragen und so. Und deshalb, <lacht> dann war ich halt total verwöhnt. <lacht> genau, ja. Cool, cool. Das war eine sehr schöne Zeit. Ja, mhm. ja. Ach, schön. Ja. Und jetzt, sag, wo stehst
0: du jetzt gerade?
1: Jetzt... Nachdem Judith gesagt hat, sie möchte kein Popstar mehr sein und sich ein bisschen zurückgezogen hat, habe ich halt auch nochmal so für verschiedene andere Bands irgendwie gespielt, für Newcomer und so, wo natürlich dann auch die Voraussetzungen ein bisschen anders sind. Da gab es dann keinen Nightliner, sondern da ist man mit einem Auto unterwegs gewesen oder so. Das habe ich dann viel gemacht. Und jetzt auch tatsächlich durch die Corona-Zeit habe ich endlich das geschafft, mich noch mehr auf meine eigene Musik zu besinnen. Also nicht immer so, es ist ja im Grunde halt auch eine Dienstleistung, wenn ich als Instrumentalistin für eine andere Band, für einen anderen Künstler spiele. Da bin ich ja in dem Moment nicht so kreativ, sondern versuche das umzusetzen, was, was schon da ist. Und genau, deshalb war das jetzt für mich in der Corona-Zeit auch total schön, mich total um meine Sachen zu kümmern. Ich habe auch eine YouTube-Serie produziert, wo ich einfach angefangen habe, andere Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen einzuladen und mit denen zu jammen. Das sind immer so Schlagzeug-Trommel-Duo irgendwie. Da hatte ich, glaube ich, irgendwie so zehn Folgen gemacht seit 2020 und habe es dann jetzt auch noch weitergebracht, noch andere Instrumentalisten einzuladen, weil dann jetzt aus diesen ganzen Grooves, was ja einfach nur trommellastig war, jetzt noch Songs entstehen. Und das Lustige daran ist halt, dass einfach die Musiker sich nie begegnet sind im Studio und das einfach alles improvisiert ist, also es ist gar nichts irgendwie vorher krass irgendwie komponiert worden, sondern es kommt so aus dem Moment heraus und da habe ich jetzt glaube ich 20 Folgen gibt es als Video von jedem so ein kleines Porträt und ich sitze an der Musik gerade und arrangiere das jetzt und gucke, wie ich da irgendwie Songs draus mache.
0: Wow, das hört sich echt cool an. Die Videos waren selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Mhm. Und, um, voll cool das heißt du produzierst auch
1: ja das war dann irgendwie ich habe das einfach so ganz low budget mäßig so mit, mit dem Handy irgendwie gefilmt im Planet Earth Studio wo ich damals auch meine erste EP aufgenommen habe 2018 habe ich die aufgenommen genau und dann dann war ja halt schon direkt irgendwie ging es ja dann ein Jahr später los mit Corona und so deshalb konnte ich mich da gar nicht mehr so richtig reinhängen ja und da musste ich mich erstmal selber damit irgendwie, was heißt anfreunden, aber das irgendwie so mir klar machen, ja, ich produziere auch. Ich bin auch Produzentin, wenn ich das jetzt so mache, das alles irgendwie in die Wege leite. Genau. Cool. cool. Und wie fühlt sich das an, Produzentin zu sein? Sehr gut. Ja? Ja, weil man so weiß, man hat eine Vision, die man selber so umsetzt. Man ist nicht irgendwie nur jemand, der irgendwo mitmacht, was auch okay ist und auch schön ist, aber... Es ist auf jeden Fall nochmal so eine andere Stufe und aufregender, wenn man so sagt, so das ist jetzt mein Ding. Das hatte ich im Kopf und habe es jetzt umgesetzt. <lacht> ja, das ist schön. Cool. Aber das kennst du ja auch.
0: Ja, ich, ich finde das ist auch so. Ja, es ist immer wie so eine Geburt eigentlich.
1: Mhm. Ja. Okay, mit Geburt kenne ich mich noch nicht ganz aus, aber du... Aber ja, man sagt ja auch immer so, wenn man irgendwie jetzt den Song, den ich released habe, ist dann auch so mein Baby irgendwie.
0: Ja, oder es du, ist du bist schon lange mit der Idee. Ja, voll, das mhm. ist schon so. Ich finde, das kann man
1: durchaus vergleichen. Mhm. Voll cool. Ja, es Ach. gibt auch Schmerzen dabei.
0: Ja, voll, total, das ist kompliziert. <lacht> ja. Oh,
1: cool. Ja, und vielleicht, wie ist vielleicht entstanden? Mhm. Vielleicht gibt es eigentlich schon ziemlich lange. Also ich hatte im Studium hatte ich irgendwann mal so das Instrumental geschrieben und hatte aber nie irgendwie eine Melodie dazu und hatte auch nie einen Text dazu, weil Texte schreiben fällt mir sowieso irgendwie auch ein bisschen schwer. Und dann habe ich diesen Song, der war immer so da und ich habe mir das Instrumental angehört. Und dann in Berlin kam dann irgendwann so der Text nach einer... Beziehung, die zu Ende ging, dann war so Herzschmerz. Und dann so, ja, kam halt eben so diese Gedanken, so ja, man war mal so verliebt und man war so, ja, wir schaffen alles zusammen und wir bleiben natürlich für immer zusammen. Also ich bin dann halt immer so, wenn ich, wenn ich in einer Beziehung bin, dann ist es natürlich so für immer, ganz romantisch. Und dann muss man wieder lernen, so nee, es ist dann doch nur für eine Zeit vielleicht, Vielleicht für immer. Es gibt ja auch noch da diesen, diesen Wort, Wortspiel-Twist, dass es auch viel leichter ist zu zweit. Ist es ja auch nicht immer. Vielleicht ist es viel leichter. Vielleicht auch nicht. <lacht> genau, und das wollte ich irgendwie so, so ein bisschen festhalten in diesem Song. So eine melancholische, romantische, bisschen kitschige auch. Ballade, weil ich, sobald man das Wort Liebe irgendwie singt, finde ich es immer so ein bisschen kitschig auch. Vielleicht auch ein bisschen schlagermäßig. Deshalb habe ich dann das Genre für diesen Song erfunden: Afro-Schlager. <lacht> genau. Aber tatsächlich hat sich der Song für mich auch trotzdem noch weiter gewandelt, weil es für mich irgendwie so, wenn ich so über Liebe nachdenke, eigentlich alles, was man aus so Nächstenliebe, wenn man jemandem hilft irgendwie oder einfach nett zueinander ist, hat ja auch was mit Liebe zu tun, die aber halt auch nur temporär sein kann oder auch temporär oft einfach ist, aber trotzdem total stark und wichtig sein kann in diesem Moment. In dem Moment zusammen gewinnen wir das Spiel, weil es dann viel leichter ist, mal einmal irgendwie jemandem eine Tasche abzunehmen, zu helfen, aber es ist halt eben nur für einen Moment und dann ist auch wieder gut, dann gehen die Wege wieder jeder geht seinen Weg und man hat aber trotzdem diese Liebe mal geteilt.
0: Mm, oh, schön. Ja, ja, im Endeffekt voll. Meine Lebenserfahrung ist auch so ein bisschen, dass es so wichtig ist, eben nicht das eigene Glück von der anderen Person abhängig zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist auch so sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, wir kennen das alles, so dieses Verliebtsein und wie gut mhm. sich das im anführt und genauso, dass es vielleicht auch viel leichter ist. <lacht> Ich finde, es ist übrigens nebenbei erwähnt auch so ein absoluter Ohrwurm. Mm. Also, der Geist hat mir schon echt seit, keine Ahnung, zwei Wochen oder so geistert, der mir so Gut. in meinem Kopf steht. Sehr schön. Ja, ich muss es immer wieder hören. Voll. Yeah. Also ich hätte ihn jetzt nämlich gar nicht so mit einer Trennung assoziiert. Es war so eher so, mm -hmm. dieses vielleicht eben wirklich ein Leben lang und um mm -hmm. dieses ohne Erwartungen an einer Beziehung heranzugehen. Mm -hmm. ja. Das war so meine Interpretation. Und das mag ich am mhm. Ende auch immer so gerne an Musik, dass mhm. teilweise manchmal die Botschaften der SongwriterInnen dann wieder komplett neu interpretiert mhm. werden können, durch die HörerInnenschaft.
1: Ja, ja finde ich auch gut, wenn da irgendwie so Platz ist, also wie man den wie man den Song halt für sich irgendwie nehmen will. so ne?
0: ja. ja, und auch was er dann so für eine Reise macht. Mhm. Voll. Stimmt. Cool, cool. <lacht> ja. Ah ja, schön. Und wie geht's weiter? Was wird jetzt aus dem von dir ins Leben gerufene Afroschlager-Genre? Kommen
1: <lacht> da jetzt noch mehr Songs dazu? Ja, also es gibt auf jeden Fall noch einige Songs, wo der Text noch nicht ganz fertig ist. Aber da sollte ich mich mal dahinter klemmen. Bei mir ist es auch ein bisschen so, das ist ein bisschen chaotisch, weil ich eben auf Deutsch schreibe und auch auf Englisch. Und die Genre sind vielleicht... Also das auf Deutsch ist auf jeden Fall für mich Afroschlager, weil meine Worte vielleicht auch manchmal simpel sind, so direkt so mit Liebe, ich liebe dich oder ich liebe dich nicht. Deshalb Afro Schlager Und ähm, die englischsprachigen Songs sind so, die gehen schon ein bisschen mehr Richtung Jazz, ein bisschen experimenteller. Und da ich aber irgendwie alles immer so im Flow mache, dann sitze ich an dem einen Song und dann wird der vielleicht fertig. Oder dann sitze ich an dem anderen Song und dann ist der plötzlich irgendwie inspirierender, ist es gerade noch so ein bisschen offen. Also es sind zwei Songs in der Pipeline, die eigentlich fertig sind. Es <lacht> kommt jetzt darauf an, ob ich bei dem einen, wo, wo ich das Musikvideo schneller fertig habe, glaube ich. Mhm. Weil so, also es wird wahrscheinlich dann erstmal jetzt ein englischsprachiger Song rauskommen, mhm. der auch schon älter ist, den ich für meinen Vater geschrieben habe, vor 15 Jahren. Mhm. Weil ich ja ohne den aufgewachsen bin. Ich habe den immer selten gesehen. Der kam ab und zu mal zu Besuch. Und ähm, ich habe mich dann aber so mit 26 nochmal mit ihm connected und bin mit ihm auf eine Reise gegangen. Wir sind mit dem Auto durch Afrika gefahren. Also wir sind in äh, Marokko, haben wir übergesetzt von Spanien nach Marokko und sind dann so die westafrikanische Küste runtergefahren. Und davor war halt mein Vater für mich so, ich kannte ihn halt nicht so gut. Und deshalb habe ich diesen Song geschrieben, Our Hearts, Beat as One, Wherever you are, weil der ist so ein Weltenbummler, immer unterwegs. Und ja, ich fühle mich trotzdem so verbunden mit ihm, weil ich bin halt seine Tochter. Und genau, daraus kam dann eben dieser Song mhm. auf Englisch, mhm. was halt auch damit zu tun hat, weil mein Vater spricht Englisch, ist Afroamerikaner und ja ich glaube das ist der nächste Song der rauskommt mhm. und danach kommt wieder was auf Deutsch raus ah ja dann geht's wieder weiter mit Afroschlager Ach, genau dann kommt wieder Afroschlager ja. cool cool ja ich, weil ich finde
0: das ist nämlich auch echt cool weil so dieses vielleicht jetzt das hat finde ich für mich sowas genau im weiß so eine Mischung ist was total Einzigartiges
1: eben mhm. Einzigartig und eingänglich und ja hm. ich es total okay ja, dann muss ich mich da auch nochmal hinterklären noch an einige Radios schicken und so. Weil ich bin ja Independent Artist, ich mache das gerade alles noch so alleine. habe noch kein Label oder irgendjemanden, der so sagt, so läuft das und so musst du das machen. <lacht> Deshalb ist das alles so improvisiert. Ja. Und wie geht's dir damit, auch unter Anführungszeichen deine eigene Managerin zu sein? Finde ich eigentlich auch gut, weil ich sowieso dadurch, dass ich eben so Freelance-mäßig unterwegs war, selbstständig, muss ich ja eh alles so managen, irgendwie, dass ich zu meinen Gigs hinkomme und dass ich meine Instrumente am Start habe und so. Aber es ist halt jetzt nochmal so ein ziemlich anderes Gefühl, weil es halt eben so das eigene, die eigene Musik ist und man dann eben auch nicht nur mit Musikern und Musikerinnen einfach zu tun hat, weil die sind ja auch nicht diejenigen, die dich dann promoten. Und jetzt irgendwie andere businesspartner zu finden, mhm. Das ist schon nochmal so ein ganz anderer Step. Mhm. Aber ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt ja. haben, weil das irgendwie so eine so eine nette Connection einfach ist, wo ich dann so aus meinem Häuschen rausgetraut, mich rausgetraut habe. Und so, hallo, ich habe hier so einen Song. Ja, ja.
0: ja
1: genau, mhm. Voll. Und sich in unser Häuschen hineingetraut hast. Ja. Das ist auf jeden Fall noch mal eine andere Welt, wenn, wenn man dann halt wirklich... So, so im Mittelpunkt steht und irgendwie dann jetzt selber gefragt wird. Vorher habe ich halt immer mitbekommen, so die Künstlerin oder der Künstler, wie der halt immer sich selbst noch promoten muss und so. Mm, mm. Jetzt bin ich halt selber, muss ich das selber machen. <lacht> 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 ja.
0: Und ist es was, wo du sagst, okay, das fühlt sich auch für mich stimmig an, diese ganze Arbeit mitzumachen? Hast du so eine übergeordnete Message oder irgendwas, wo du sagst, so hey, das, ist, das will ich gerne in die Welt hinaustragen oder ist es einfach nur so generell ich will mich ausdrücken durch die Musik hm. und mein Ding jetzt machen?
1: Ja, auf jeden Fall mich ausdrücken durch die Musik, mein Ding machen auch, aber auch zeigen, dass es halt eben auch geht, dass man irgendwie auch unabhängig, das schaffen kann. Ich glaube, ich habe es mir manchmal vielleicht auch ein bisschen schwerer gemacht, weil ich irgendwie eben dieses mit diesem Selbstproduzentin sein auch, weil ich irgendwie, also ich habe halt gerne so die Zügel in der Hand auch und dann wirklich sozusagen okay, ich gebe das jetzt mal ab und verlasse mich darauf, dass irgendwie jemand anderes das so in meinem Sinne auch macht und dass es das dann so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist auf jeden Fall auch schwierig für mich. jetzt für den Song vielleicht da habe ich ja auch sehr lange alleine dran gesessen und es gibt ja auch schon eine Bandversion, wo ich halt Musiker gefunden habe, die ähm, diesen Afro Style so Richtung Highlife und so Afrobeat, die das schon lange spielen. Also sind auch schon ältere Musiker, wo ich weiß, die liefern genau diesen Sound und da konnte ich dann einfach loslassen und sagen: okay so das ist der Song Und ich weiß, wenn ihr das spielt, dann klingt das so, wie ich mir das wünsche. <lacht> und ähm, jetzt diese Version, die ich nochmal veröffentlicht habe, die ist ja in Zusammenarbeit auch mit einem Produzenten dann entstanden, wo ich auch gesehen habe, also ich habe mir sein Album angehört, auch deutschsprachig, auch mit so afrikanischen Einflüssen aus verschiedenen Ländern, wo ich so wusste, okay, ja, der weiß schon, wie mein Sound so sein soll, der versteht das und den hatte ich dann eben angeschrieben, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr. Das hat ja auch schon wieder so lange gedauert mit dem Song. Und da dachte ich, er wohnt in Berlin. Und dann meinte er so, nee, ich bin gar nicht mehr in Berlin. Ich bin nach Angola ausgewandert. <lacht> Camufingo heißt er. Mhm. ich so, oh nein. Aber voll cool, dass er antwortet und hat auch Interesse, mit mir zu arbeiten. Und ich war so voll aufregend. Und dann hatten wir halt so ein Zoom-Meeting. Er meinte so, ja klar, er hat Bock darauf. Und dann hatte ich tatsächlich auch das Glück, so ein GVL-Stipendium zu kriegen und dann konnte ich das halt auch finanzieren, weil es kostet ja auch gleich Geld, wenn du mit anderen zusammenarbeitest. Also es geht natürlich bei Business, geht es dann auch immer gleich um Geld. Also muss man was am Start haben und das kam dann irgendwie alles ganz gut zusammen. Und es war dann auch schön, es hat sich leichter angefühlt, mit jemandem zusammen da dran zu sitzen und eben das nicht mehr so alleine zu tragen und nicht mehr alleine dafür verantwortlich zu sein, wie der Sound dann ist. Sondern zu wissen, okay, da ist jemand, der hat Erfahrung und mm. da kann ich mich drauf verlassen mm. und mich mal so ein bisschen zurücklehnen. Cool. Und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall dabei, ähm, mir selber beizubringen, mehr abzugeben, auf andere Leute dann auch mehr zuzugehen und zu sagen: So, ja, hier, ich habe das, das, hab jetzt eigentlich meine Arbeit erstmal so weit gemacht. Ich habe jetzt diesen Song.
0: <lacht> und jetzt muss ich
1: halt irgendwie gucken, es anderen Leuten eben halt auch mal zeigen. Mm. Weil wenn es in meiner Schublade bleibt, dann kriegt das ja keiner mit. Mhm. genau Und eben dieses Weiter-Daran-Glauben an den eigenen Song, den anderen geben und ja, dieses Feedback zu bekommen, das ist natürlich auch krass. Also es ist ja auch so eine, so eine Hemmschwelle irgendwie, weil was ist, wenn der andere sagt so, nee finde ich aber blöd, <lacht> <lacht> Habe ich sogar auch schon gehört über diesen Song. Ja. Gab es schon einen Kommentar von, ja, nicht einem Produzent, aber von einem Labelchef, der dann so meinte, ja, ich weiß auch nicht, was du mit diesem Song willst. Eigentlich solltest du auch über deine Hautfarbe singen, so aus dem Nichts. Ich so hä? Wieso das denn? Ja, also mit deiner Hautfarbe solltest du über deine Hautfarbe singen, wenn du auf Deutsch singst. Was? Ja, so als Begründung. Und ich so, ich wusste gar nicht. Also ich war so schockiert. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich so, ja, glaube ich geh jetzt. <lacht> ja gut, das Und dann hat es für mich halt auch echt erstmal nochmal gedauert, dass ich irgendwie krass, ähm, so den Mut hatte, dann wieder irgendwie zu sagen, so, nee, mein Song ist cool und ich kann über andere Themen singen. Ja. Und es kann trotzdem bei den Menschen auch ankommen, weil es halt auch oft irgendwie so heißt, so ja, ähm, mit deiner Hautfarbe hast du sowieso kein Publikum auch in Deutschland. Wirklich? Hm. Echt? Hm. Echt? Also ich finde deine Hautfarbe wunderschön, wunderschön. <lacht> Danke. Ja, es gibt ja natürlich auch ein paar Menschen, für die ist das irgendwie nicht so relevant. Aber es ist schon krass, wenn man so im Business von Businessleuten solche Kommentare hört. Echt? Und ich bin auch nicht die Einzige mit dunkler Hautfarbe, die schon solche Sachen gehört hat. Wirklich? Hm. Ach krass, ach krass. Ja. Wow. Deshalb ist dann, das war dann für mich auch so ein Point. So nee, dann mache ich, ich mache das jetzt alleine so weit wie ich kann irgendwie. Und mm. Mm. Wahnsinn. Ich bin gerade irgendwie sprachlos. Mm.
0: Da übrig übrigens nämlich die Frage nach, der bist du immer gerecht behandelt worden. <lacht> genau.
1: Und die haben wir jetzt gerade schon erfolgreich
0: <lacht> <lacht> beantwortet. Mm. Wahnsinn. Und dann bist du auch noch eine weibliche Schlagzeugerin. Ja, das ist auch nochmal so ein <lacht> Punkt. <lacht> Ja. ja,
1: Da hatte ich im Studium auch, also das ist immer so, ja, man fällt halt auf, es hat halt irgendwie was, so ein Wiedererkennungswert auch, man denkt so, aha, cool. Aber es ist natürlich auch direkt so, man wird nochmal so extra unter die Lupe genommen und es wird auch immer noch davon ausgegangen, bei einigen Leuten, auch in meinem Alter, die mit mir studiert haben, kam auch Sprüche, ja, als Frau solltest du doch eigentlich lieber singen. Sing doch lieber. Und auch immer diese ähm, so Kompetenz absprechen einfach. Also schon so behandelt werden, so, dass, bist du dir sicher, dass das richtig ist, was du da machst? Bist du dir sicher, dass du dein Schlagzeug richtig hingestellt hast? Also so schon so fast so Gaslight-mäßig so, einen so zu verunsichern, sodass man dann am Ende so wirklich so, äh, mache ich das jetzt richtig oder nicht? <lacht> ja, das war schon schwierig. Also ich hatte auch im Studium mit meinem Dozenten Punkte, weil der auch dann immer so, ja Hase und das ist ja schon ganz schön und so bla 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 mäßig und da habe ich dann irgendwann gesagt, so nach anderthalb Jahren, nee, jetzt wechsle ich tatsächlich zu Gesang, weil ich da nicht klar gekommen bin. Also ich habe zwar trotzdem weiter Schlagzeug gespielt, aber ich konnte dann diesen Druck irgendwie oder was von mir erwartet wird oder wie ich halt so angeguckt werde als Schlagzeugerin, mhm. das konnte ich irgendwie dann nicht mehr so richtig ertragen. Mhm, mh. ich wollte es mir dann auch nicht kaputt machen lassen ich habe es dann so für mich behalten, habe auch weiterhin so in Bands gespielt, aber nicht mehr in diesem Studium, wo man dann halt auch Prüfungen ablegen muss und so, das war dann irgendwie so wollte ich nicht mehr mhm. und wahrscheinlich gab es da auch keine weiblichen Dozierenden, oder? Für Schlagzeug ja. nicht, nee. mhm. <lacht> ja, das war auch da also es ist ja jetzt auch schon 15 Jahre ist es 15 Jahre her? ja Ziehen. Ja, aber es ist immer noch so. Auch heute ist das so. Gerade
0: so, wenn mich auch Menschen fragen, warum setzt du dich für Gleichstellung in der Musik oh ja. ein? Musik ist doch gleichgestellt. <lacht> Sag ich immer, ja. Und wie viele weibliche Schlagzeugerinnen fallen dir ein? So ja. kannst du mir vielleicht eine nennen, mhm. gerade so spontan.
1: Mhm.
0: Mhm. Und... Ja, das ist halt nur ein Beispiel okay. von vielen innen-Gruppen, wo Frauen aber total unterrepräsentiert sind, gleich ja. wie in der Komposition oder ja. als DirigentInnen. Also ja, ich glaube, ja. wir
1: hatten auch sowieso für Instrument war, glaube ich, auch, egal welches Instrument, das waren halt, waren halt männliche Dozenten, ne? Mhm. Also.
0: Voll, und das ist ja dann wieder ein Problem von diesem systemischen Problem, was ja da meiner Meinung nach auch definitiv vorliegt, mhm. dass Vorbilder fehlen auf der einen Seite und ja. dass, wenn dann sowas passiert, wie dir das auch passiert ist im Studium, mhm. dass es halt nicht die richtigen Ansprechpartner für junge weibliche Talente gibt, wenn das Total. eben Männer ja, sind. Ich war, die ich war so
1: aufge äh, wie sagt man? Aufge aufgebracht? oder? Nee. Ich hatte halt einfach keine Chance. Ich, hab, ich weiß auch gerade gar nicht mehr, mit wem ich überhaupt da reden konnte. Also die einzige Person war dann tatsächlich meine Gesangsdozentin, Frau, wo ich dann irgendwie so so eine Zuflucht irgendwie auch hatte. Ich sehe, so, ich komme dann jetzt zu dir. Weil die ist auch so eine Strong Woman, ne? alleinerziehend. War die. Und sie war so, so tough drauf, wo ich so dachte: so Ja, das finde ich cool, weil irgendwie ja, mit diesem Dozent konnte ich irgendwie da nicht. Weiterreden und ich hatte halt auch keine Möglichkeit zu, zu wechseln, irgendwie. Hm. Da hieß es dann auch irgendwie so: Ja, weil ich dann, es gab noch einen weiteren Schlagzeugdozent und der meinte dann so: Ja, nee, er will ja jetzt seinem Kollegen nicht in den Rücken fallen, was er ja eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun hat, sondern einfach nur, dass, dass irgendwie wir nicht klarkommen hm. und ich gerne irgendwie einen anderen Lehrer haben möchte, was ja auch total eigentlich normal ist und im Studium auch eigentlich möglich ist und ja, möglich sein kann, aber da hat mich auch keiner beraten. Das wusste ich dann auch jetzt erst, als es dann so war, dass ich von Berlin zu Ende studieren wollte. Da meinte dann der, der Dekan so, ja, du kannst dir dann einfach da irgendjemanden suchen, der irgendwie einen Abschluss hat. Du kannst dich einfach selber deine Dozentin aussuchen. Und hätte ich das damals gewusst, hätte ich das dann auch gemacht. Hat mhm. mir ja keiner gesagt. Mhm. Mhm. Ach, krass, das, krass. Genau.
0: Du und wie war es damals im Studium oder so generell jetzt auch für dich als Puc? Gab es da viele andere oder wie, wie hat sich das
1: angefühlt? Ähm, es gab noch eine, einen schwarzen Sänger in der Jazzabteilung, mit dem hatte ich dann aber auch nicht so viel zu tun und einen Pianisten gab es noch bei mir im Studiengang, aber wir waren sowieso so ein kleiner Studiengang, nur mhm. nicht so viele Leute. Ja, ist auch immer so ein bisschen schwierig. Also jetzt so als schwarze Person im Musikbusiness gibt es ja auch oft eben dieses, manche Leute sagen ja so, dieser Positivrassismus. So ja, schwarze Menschen sind ja eh alle musikalisch und die können das ja sowieso. Das liegt denen ja im Blut. Was auch irgendwie immer so ein, so ein für mich einfach das so abtut, dass man ja geübt hat auch. Dass man auch fleißig daran gearbeitet hat, dass man eben das kann. Also natürlich, man kann Talent haben, aber wenn das nicht gebildet und nicht gefördert wird, dann kann man halt auch nichts am Ende so. <lacht> und wenn dann halt immer so Leute kommen, so ja, das kannst du ja eh, wegen deiner Hautfarbe kannst du das ja sowieso. <lacht> Hä? <lacht> Nein, ich glaube nicht. Schwierig. Ja. Oder eben, dass man auch manchmal so im Business so als Farbtupfer mit auf die Bühne gestellt wird, weil dann sieht es ja gleich ein bisschen internationaler aus. <lacht> das ist auch manchmal so ein bisschen schwierig. Also man muss halt immer genauso mit dem Frau sein, immer so einordnen, okay, wieso bin ich jetzt hier? Nur, weil ich eine Frau bin? Weil ich eine Frau bin? Nur, weil ich schwarz bin? Weil ich schwarz bin? Weil ich diese Person bin? Also, und dann irgendwie das so für sich richtig einzuordnen und auch zu wissen irgendwie von den anderen Personen, okay, man wird halt wirklich geschätzt irgendwie oder man ist halt einfach nur so wie so ein Werbemittel da. Mhm. Das ist halt mhm. <lacht> auf jeden Fall nochmal so eine Ebene, wo man so was es manchmal auch ein bisschen anstrengend macht. Ja,
0: ja, total. Ja, voll und das ist ja auch total schwierig, sich dann auch selber einzuschätzen, weil das ja auch mit sehr, sehr vielen Selbstzweifeln dann am Ende verbunden ist, mhm. die vielleicht gar nichts mit dir persönlich
1: zu tun mhm. haben. Ja. Ja, also gerade eben bei so Sachen, wo irgendwie die Leute erstmal so denken, oh ja, voll cool, Frau am Schlagzeug, ich will unbedingt eine Frau am Schlagzeug und dann spielt man da irgendwie ein paar Gigs mit und dann merkt dann die Person so, ja, ah nee, doch nicht irgendwie, weil es tatsächlich auch auffällig ist, wenn da eine Frau am Schlagzeug sitzt, dann gucken die Leute so, vielleicht an der Hauptperson eigentlich dran vorbei, so, wer ist denn da hinten? Mhm. Das ist manchmal auch schwierig, so mit dem Künstlerego umzugehen irgendwie. Mhm. Ist dir das auch schon passiert? Ja, dass man dann einfach mal nur so kurz dabei ist und dann schon merkt, irgendwie die Hauptsängerin, die findet das dann irgendwie dann doch nicht so toll, dass dann jemand da ist, die mehr auffällt oder so. Dann so, mm. Da habe ich mich auch mit einer Freundin letztens drüber unterhalten, Gitarristin, die hat es auch schon erlebt. Und sie meinte halt auch selber so dieses Gefühl zu haben, okay, wie soll ich jetzt sein? Soll ich jetzt auffallen hier auf der Bühne? Bin ich für die Show so da? Oder soll ich mich jetzt zurückhalten? Weil eigentlich bin ich nicht die Hauptperson, ich bin, ja nur, ich bin ja nur eine Instrumentalistin, die irgendwie das bedient. Also dieses Abwägen, wie soll man sein? Und das Ganze halt eben auch in einem professionellen Kontext, weil du bist ja engagiert in dieser Band. Mhm. Wie man damit umgehen soll, gut umgehen soll, das ist halt echt... Schwierig hm. an manchen Stellen, hm. wenn es nicht so ganz klar kommuniziert ist. Hm. Zum Beispiel bei Judith war es total klar kommuniziert, weil sie hatte zwei Frauen dabei Miss Kenichi, die hat äh, Kies gespielt, und ich halt eben Percussion. Und sie hat uns so direkt nach vorne mitgestellt. Wir waren halt eigentlich so eine Dreierreihe vorne. Hm. Und da war so ganz klar, sie will, dass wir da gesehen werden. Und sie weiß das total zu schätzen, dass sie uns mit so an ihrer Seite hat. So, ne? Cool. Und das war halt so ein, ja, fast irgendwie so ein einmaliges. Tolles Erlebnis, eben, dass wir, also auch so ein, so ein Bandgefühl zu haben, weil man eben so lange auch mit ihr unterwegs war. Fünf Jahre ist eine lange Zeit, mhm. ja. Ja, und einfach, es war einfach so klar, wir sind eine Band. Wenn man halt immer nur so dazu gebucht wird für eine Tour oder so, dann bist du danach halt wieder raus und hast vielleicht mit diesen Leuten gar nichts mehr zu tun. Mhm. <lacht> und das ist für mich auf jeden Fall so, habe ich gemerkt, so. Ich kann so freelance mäßig das ist ein bisschen zu krass für mich also mhm. vielleicht bin ich auch ein bisschen weil ich auch eigentlich familiär bin und so ich brauche so Leute mit denen ich dann irgendwie über jahre lange <lacht> zu tun habe, dass ich dann auch Zeit habe mich zu entfalten so ein bisschen ja voll, aus meiner Schale voll. rauszukommen genau ja
0: weil man lernt sich ja dann auch kennen und baut mhm. Beziehungen auf aus denen dann noch mehr entstehen kann also so ja. ein, gesundes Arbeitsumfeld ist schon irrsinnig so wichtig. Ich bin mm. da auch genauso. Mm. Ich will auch am liebsten ja, mich mit den Menschen ein Leben lang umgeben. Ja, wenn die ja cool das ist schön, wenn das, wenn das geht. Auch. Ja,
1: wenn es geht. <lacht> das Leben ja. will dann oft was anderes, aber
0: so das wäre auch grundsätzlich immer, mm. immer meine Intention. Mm. Ja, wenn man das schafft, das ist schon
1: sehr wertvoll. Sowieso, wenn man eine Arbeit hat, die einem auch noch Spaß macht und erfüllt, hm. Deshalb ist das für mich, muss ich auch mir immer sagen, das ist auch so, wenn ich mal jammere, schon auf hohem Niveau, weil ich ja immer noch das Glück habe, irgendwie mein Schlagzeug einfach zu spielen oder zu singen und alles andere, diese Schwierigkeiten sind ja einfach so, ein, was dann vielleicht auch mit meinem Ego zu tun hat <lacht> und mit meiner Persönlichkeit. Es ist, ja... Ja, also es ist schon ein, ein großes Privileg
0: natürlich, aber man muss da auch hinschauen mhm. und vor allen Dingen sich auch fragen, wie können wir konstruktiv mit gewissen Gegebenheiten in der Musik umgehen, mhm. weil die Musikwelt ist ja nach außen hin so eine offene, so eine kreative, so eine freie mhm. und dann, das ist das, was ich jetzt aber in den letzten Jahren, seitdem ich mich, ja auch schon seit fünf, sechs Jahren damit sehr, mhm. sehr intensiv beschäftige und wirklich überall auf wo ich nur kann, hinschaue, was mir da auffällt, ist dann doch, dass da schon eine gewisse Diskrepanz auch vorhanden ist. Wow. Und gerade auch mit den Sachen, die du jetzt schon im Laufe des Gesprächs erzählt hast, das sind ja schon Dinge, die einfach an einem System liegen, was mhm. in sich eben dann leider doch nicht so offen, bunt und frei und vor allen Dingen auch gerecht ist. Und Gerechtigkeit ist auch ein super wichtiges Stichwort, denn... Du bist hier in einem Gerechtigkeitspodcast. Ja. Und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, was löst denn ganz grundsätzlich dieses Wort bei
1: dir aus? Vom Gefühl löst es auf jeden Fall so eine Motivation, so einen Kampfgeist aus irgendwie. So vor so, ja, Gerechtigkeit. Ich will jetzt irgendwie sofort irgendwas machen, damit die Welt gerecht, gerechter wird. Und das, ich weiß auch, dass ich das als Kind auch schon immer so hatte. Ich habe das immer so gesehen, boah, das... So die Ungerechtigkeiten schon so in kleinen zwischenmenschlichen Dingen irgendwie. Und so, boah, das kann aber nicht sein. Und habe auch immer versucht, dann irgendwie so für Leute so einzustehen mit irgendwie. Und dann so, nee, das ist aber jetzt nicht fair, wenn du so und so zu dem bist. Und so. Ja, Gerechtigkeit. Habe ich ja auch viel jetzt drüber nachgedacht. Wirklich gerecht kann die Welt, glaube ich, nie sein. Weil immer irgendwie alles immer so in so Wechselbeziehungen steht. Also wie so eine Waage sehe ich das halt oft, wenn der eine denkt so, okay, ich muss aber jetzt hier unbedingt was drauflegen, dann geht sie halt hoch und wenn der andere auf der anderen Seite sitzt und aber gerade irgendwie von unten was haben will, aber die Waage geht hoch, dann kommt er da nicht dran. Und so verschiebt sich das halt immer wieder und ich glaube, ja, um an Gerechtigkeit irgendwie zu arbeiten, muss man auf jeden Fall rücksichtsvoll sein. Und irgendwie mal versuchen, so dass man so das Ganze irgendwie auch sieht. Sich selbst halt auch immer reflektieren irgendwie versuchen. Ja, Kommunikation ist ganz wichtig für Gerechtigkeit. Also ich finde zum Beispiel jetzt diese ganzen sozialen Medien und Internet und so total wichtig, um irgendwie für mehr Gerechtigkeit auch zu sorgen. Also ich höre oft auch so, ja, durch das Internet ist alles noch viel schlimmer geworden und so. Wo ich aber denke, so nee, dadurch kommen einfach jetzt mal die Sachen auf den Tisch. Das, was früher irgendwie immer schon vorher zensiert wurde, zum Beispiel was im Fernsehen einfach läuft, in diesen paar Kanälen, <lacht> mit den paar Leuten, die da oben sitzen und entscheiden, was da läuft, das ist doch viel ungerechter. Also jetzt, wo der Zugang ist über Internet, über das Internet, dass äh, viele Informationen geteilt werden können, Wissen geteilt werden kann, dass man über YouTube so viel lernen kann auch. Mm. Man kann ja studieren über YouTube. <lacht> also <lacht> ja. verschiedene Themen kann man sich raussuchen. Du kannst
0: dich ja neu quasi bilden auch. Ja. Ich habe irrsinnig viel am Anfang in meiner Arbeitszeit als freie Regisseurin. Mm. Ich glaube, ich habe YouTube meine halbe
1: Karriere zu verdanken. <lacht> Ja, aber es ist super, weil du hast ja. da du hast die Möglichkeit, genauso wie wenn man jetzt nochmal zurückguckt mit den Dozenten, du hast die Möglichkeit, den Dozent auszusuchen, weil zu jedem Thema gibt es irgendwie zig Leute, die da irgendwas. Die erklären, okay, ich erkläre dir jetzt halt nochmal, wie ich ein Tee mache oder so, aber auf meine Art und Weise. Genau. Und du kannst dann halt dir den raussuchen, der dir das am besten delivered, also wo du es am besten auch annehmen kannst. Mhm. Was eigentlich auch voll logisch ist, finde mhm. ich. Auch in der Schule merkt man ja, okay, du hast einmal in Chemie hast du eine 5 und dann kommt mal ein anderer Lehrer oder Lehrerin und plötzlich hast du eine 2.
0: Warum? Ja, voll, voll.
1: <lacht> voll, das finde ich auch total
0: wichtig. Das finde ich ja. auch total wichtig, sich auch als Chance und was hier auch ganz oft, dazu kommen wir dann gleich noch, der Stairway to Equality. Was da auch ganz oft kommt ist, oder was ich mir mitgenommen habe, ist dieses Feed-Diversifizieren, mhm. was ich dann auch erstmal nochmal selbst mhm. machen musste, um mir so einen bunten und diversen mhm. Feed auch zusammenzubauen mhm. und das auch nicht als ein Rabbit Hole für mich selber erscheinen zu lassen, sei es jetzt welches soziale Medium auch mhm. immer, sondern dass ich da halt immer, wenn ich mir mal kurz eine 10-minütige Pause nehme, mit meinem Handy, mein Handy und ich, <lacht> <Ja>. <lacht> dass ich dann am Ende das Gefühl habe, ich bin inspiriert, ich habe was gelernt mhm. und dafür sind wir im Endeffekt ja auch selber verantwortlich oder indem wir uns so gewinnbringende Gespräche wie unseres gerade ja, anhören
1: auf jeden Fall ja
0: das wow. ist ja auch du kannst ja irgendwas machen <lacht> Autofahren putzen oder was auch immer oder du kannst währenddessen so ein Gespräch hören und dann bist mhm. ja auch gleich inspiriert ja. und gedanklich aus deiner,
1: aus deiner Welt total ja und dieses dass man irgendwie inspiriert wird und andere Sachen einfach auch hört ist halt einfach also was hatte man sonst früher so Bücher mal Bücher aus anderen Kulturen kann man vielleicht mal lesen. Wobei das natürlich auch gar nicht so verbreitet war. Ne? Also, ich denke jetzt immer so zurück, auch so, als es noch kein Handy und alles kein Internet gab. Ey, was hatte man denn? Das ist, so, das ist einfach so krass.
0: Ja, also, aber du
1: bist ja wirklich, also, wir hatten zu Hause noch ein Lexikon.
0: Ich meine, das hört sich jetzt so an, als wäre ich 100 Jahre alt. <lacht> <lacht> aber das war wirklich eine Zeit, ich bin halt noch nicht lange Ich her. bin in die Schule gegangen, als es noch kein Wikipedia gab. Ja. So, und da konntest du nichts nachgoogeln und noch kein Smartphone in der Tasche hatte. So. Mhm. Das war
1: noch was anderes. Genau. Da hast du deine Infos aus Büchern gezogen. Und das war dann halt auch das, das ist die Wahrheit, was in diesen Büchern steht. Das, genau. was dir da vorgelegt wird. Genau. Lernst du in der Schule und so ist es halt. Genau, genau, genau. Und vor allen Dingen, das habe ich jetzt erst, war
0: das in den Nachrichten oder wo habe ich das gehört? Irgendwo haben sie gesagt, dass du so dann bis zum Abitur auch schon wieder 98% Prozent der Dinge, die du in der Schule gelernt hast, wieder vergessen hast. Nämlich <lacht> irgendwie so 98, 90 oder 98, ich kann es nicht sagen. Es war auf jeden Fall eine 9 vorne dran bei der Prozentszahl. Mhm. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, im Endeffekt bist du ja dann auch total selbst dafür verantwortlich, was ja. du weißt, wie du dich bildest und wessen du dir vor allem auch bewusst bist. Und für mich ist halt so ja. dieses Bewusstsein total Schlüssel, weil ich mhm. mir immer denke, okay, wenn Menschen sich über gewisse Dinge bewusst werden, dann muss ja auch eine Handlung dementsprechend folgen. Ja. Und da spielt eben genau dieses Gerechtigkeitsempfinden bei mir so eine irrsinnig große Rolle, weil mhm. wenn ich was für mich als ungerecht empfinde, dann sage ich, okay, alles klar, dann will ich jetzt aber auch alles machen, was in meiner Macht steht und ich habe schon alleine als Konsumentin total viel macht oder auch als, ja. egal, ich muss ja nicht einmal Geld dafür ausgeben, auch als Musikkonsumentin, Kulturkonsumentin, mhm. wenn ich mir das nicht leisten kann, auf Konzerte zu gehen oder mir Platten zu kaufen, mhm. dann kann ich ja auch mit Werbung streamen und da kann ich ja auch mhm. meine Aufmerksamkeit diversen Künstlern schenken. Ja. Was ist denn Diversität für
1: dich überhaupt? Diversität? <lacht> ja dass ich einfach viele verschiedene Gesichter, Möglichkeiten, Geschmäcker, <lacht> dass, dass man diesen Zugang hat, also dass man, dass, dass man diesen leichten Zugang halt auch hat. Also, dass man... Keine Ahnung, auf dem Weg hier hin zum Beispiel gibt es so ein Riesenplakat jetzt, da ist ein riesiger schwarzer Mann auf diesem Bild, wo ich so dachte, so boah, wie krass, einfach jetzt hier so, weil für mich ist es halt so, ich bin in der Minderheit hier, ich sehe nicht so viele schwarze Menschen, sondern ich habe einfach viele weiße Menschen, sehe ich, und dann einfach mal so ein Riesenplakat zu sehen, ein schwarzer Mann, sehr beeindruckend, riesengroß. Das ist für mich Diversität, dass einfach jede Kultur auch abgebildet wird mhm. und irgendwie auch klar ist, dass in Deutschland halt auch viele Kulturen da sind und auch gelebt werden und man nicht das Gefühl haben muss, man muss sich unterwerfen, unterdrücken, irgendwie anpassen, auch immer diese mit Integration, bla bla bla, ja, dass einfach jede Kultur wertvoll behandelt wird und auch sichtbar ist und, und auch das Schöne, dass man das Schöne auch in diesen Kulturen sehen kann. Mhm, das ist Diversität.
0: Ja, für mich. Schön, ja. schön. Ja, ich glaube gerade so der Aspekt auch mit diesem Wertvollen und das Positive im daraus sehen und dass mhm. ich das am
1: Ende halt auch bereichern kann. Ja, total. Also ich meine, jetzt hier in Berlin ist sowieso total schön und an jeder Ecke kannst du irgendwie verschiedenste Asiaten, afrikanische Restaurants, kannst du einfach auch alles ausprobieren und hast diesen Zugang dazu. Aber es ist natürlich, wenn ich das vergleiche mit dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da gab es halt nichts so. Da war einfach, okay, es gab vielleicht mal einen Italiener oder irgendwas, aber so diese Zugänge und auch eben die Zeit, wo es noch kein Internet gab, wo ich wirklich nur jetzt zum Beispiel meine Geschichte also meine, meine Roots erforschen konnte. Dass, dann, ich kann mich noch daran erinnern, wie dann der Geschichtsunterricht war. Und dann kam die Seite Sklaverei. Und dann alle im Klassenraum still. Und dann irgendwann fängt es so an zu, zu, zu flüstern hinten. und so Ja, hier in Charita und so und bla, bla, bla. Die hat ja auch diese Hautfarbe und so. Und dann, die gehört ja zu denen. Die versklavten Leute. Und dann fragt man sich natürlich, okay, wie konnte das alles passieren und so. Und dann kommt halt, dann merkt man so, was dann für Gespräche auch in, in diesen Kindern irgendwie so sind. So, ja, weil die sind ja auch keine Menschen, keine richtigen Menschen. Die sind ja unterentwickelt und so. Und das lag Was? da in der Luft, auf jeden Was? Fall. Ja. Krass, krass. Und wenn man diesen Zugang einfach nicht hat, weil ich hatte, wie gesagt, ich habe ja meinen Vater nicht viel gesehen und der hat auch Englisch gesprochen. Ich konnte damals auch gar nicht so gut Englisch. Und ich hatte dann auch ja, man hat sich auch nicht getraut oder als Kind hatte ich noch nicht, wusste ich gar nicht, welche Fragen ich überhaupt stellen kann oder stellen sollte, um irgendwie <lacht> zu wissen, wer bin ich überhaupt? Und ähm, ja, diese Zugänge, eben diese Bildung irgendwie, Abbildung, Vorbilder, auch mit der Hautfarbe zu sehen, wenn man immer nur Menschen mit der Hautfarbe sieht, die irgendwie putzen oder den Müll aufräumen sollen oder eben immer nur diese Sklavengeschichten hört. Also das macht ja auch was mit der Persönlichkeit, dass man sich so fragt, so boah, ja, warum ist das so? Oder wie, wie bin ich denn jetzt als Person irgendwie? Und da gab es für mich halt auch so ein, wie so ein Erwachen, als ich nach Berlin gezogen bin, weil hier ist natürlich Multikulti, hier sieht man alle möglichen Kulturen und hier hatte ich dann auch Zugänge und Kontakt eben zu Leuten, die auch so einen Hintergrund haben wie ich, wo man dann einfach auch sich mal austauschen kann, und auch hört so, okay, ähnliche Sachen, wo einem dann auch rassistische Sachen vielleicht noch mehr bewusst werden, die man einfach auch vorher, das war einfach so normal irgendwie. Wo ich wirklich gemerkt habe, so Dinge, die ich früher als Kind erlebt habe, das war einfach Rassismus. Und es hatte gar nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun. Weil ich hatte auf jeden Fall auch so depressive Phasen, wo ich immer nicht so wusste, wo, warum und wie ordne ich mich da ein. Es waren auch Sprüche wie so, ja, aufs Gymnasium musst du ja nicht gehen. Irgendwie. Und Abitur ist doch sowieso nichts für dich, Charita. So Wo man sich so fragt, warum? Es gab irgendwie keinen Grund so richtig. ne? Aber man denkt dann so, hm, okay, ich so als Person. <lacht> Aber zum Glück auch durch das Internet, dadurch, dass ich da Sachen suchen konnte und finden konnte, andere Vorbilder gesehen habe. Wie ist deine Mama damals damit umgegangen? Die war ja alleinerziehend und war halt auch viel unterwegs dann arbeiten. Das war dann auch nicht so, so krass Thema irgendwie. Sie mhm. hat natürlich immer so versucht, so, ja, alle sind gleich und es gibt keine Unterschiede und es gibt auch keine Rassen natürlich und so, sondern wir sind alle Menschen und hat halt versucht, ja, dass wir irgendwie schön aufwachsen können und Sachen ermöglicht halt eben so auch mit, mit Reiten gehen und Musik machen und so. Und ja, versucht einfach so ein normales Leben zu haben, was aber trotzdem dann manchmal schwierig ist, weil sie das natürlich selber nie so erfahren hat, so, ne? Sie, war mhm. halt, sie wurde halt nie wegen ihrer Hautfarbe irgendwie ausgegrenzt mhm. oder dass irgendwie komische Sachen dann gesagt wurden. Mhm. Sie kann halt, man kann das dann höchstens irgendwie dann so ein bisschen vom Gefühl dann so vergleichen, wenn man sich irgendwie sexistisch behandelt fühlt, so als Frau, wo man dann auch irgendwie so in Situationen kommt, wo man so wirklich so denkt, so ey, das kann einfach nicht sein, wieso, wieso werde ich jetzt so behandelt? Es ist nicht die Persönlichkeit, sondern nur, weil ich, weil ich eine Frau bin, werde ich so behandelt, werden mir Kompetenzen abgesprochen und also, hm. ja. Ja, es ist echt ein Wahnsinn. Hm. Josephine
0: Abraco, die hier auch schon zu Gästen war hm. im Podcast, die hat auch ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben, Wie bringe ich Kindern Rassismus bei? Hm. Ja, <lacht> und das ah. ist, also... Das habe ich dann gleich mit meinem Große, schon ein paar Mal vorgelesen bekommen. Mhm. Einfach weil, ja, das halt einfach ganz viel so internalisierte Denkmuster sind, ja. die halt so in unserem System vorgelebt werden. Und auch, weil du es vorhin erzählt hast, mit der Schule. Ich finde es auch immer wieder krass, so diese eurozentristische Weltsicht, die mhm. ja bis heute so mhm. vermittelt wird. Klar, in jedem Teil der Erde hast du einen ganz anderen Unterricht. Ich ja allein schon als Österreicherin ja. habe einen ganz anderen Geschichtsunterricht bekommen als hier die Menschen. Ja. Also für mich war das auch so, okay, mhm. Wende und Fall der Berliner Mauer, das war so, keine Ahnung, vielleicht mal eine Stunde im Geschichtsunterricht. Mhm. und Ja, das ist ja dann, irgendwie kommst du 1000 Kilometer weiter nördlich, ist es wieder was, schon ein ganz anderes Thema. Und ja. ich bin ja auch Ausländerin, aber mhm. schau, ich habe irgendwie das, irgendwie so einen interessanten, also interessante Erfahrungen auch schon gemacht mit meinem Aussehen, weil mhm. ich mich gut anpassen kann. Also mhm. jetzt gerade im Winter, gut, das bin ich ganz weiß, schaue aus wie alle hier, aber wenn ich irgendwo im Urlaub bin, dann werde ich auch ganz oft für einheimisch gehalten. Mhm. Also Und habe mir aber auch als Kind habe ich mir das immer gewünscht. Ich wollte immer, wollt immer nicht weiß sein. Ich weiß auch nicht warum. Keine <lacht> Ahnung. Ich habe immer schon Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe ganz, ganz toll gefunden. Mhm. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ob es irgendwie so <lacht> was mit einer vergangenen Inkarnation zu tun hat oder <lacht> ja, so. vielleicht. Und ich habe es immer als Kompliment aufgefasst. Aber heute sehe ich das auch total kritisch, weil ich als weiße Person, wenn ich mal dunkel bin, weil ich in der Sonne bin, mhm. kann das ja überhaupt nicht beurteilen, wie es Menschen geht, die. Die in der Haut im wahrsten Sinne des Wortes drinstecken. Ja. Und ja, also ich finde mein Teil, ich bewundere es einfach nur, aber, oder finde es schön, aber mhm. finde es halt gleichzeitig auch so oh, unglaublich ungerecht, wie unsere Welt dahingehend einfach noch gestrickt ist.
1: Ja. Ja, das Ding ist halt irgendwie, das ist dann, das geht halt dann auch immer noch so weit und tief zurück, wenn man dann irgendwie jetzt. Berichte sieht, also jetzt nicht so aus den News, aber Sachen aus dem Kongo irgendwie wieder die Mineralien abgebaut werden und wie das, warum deshalb Krieg ist und so, ne? so, sobald man halt anfängt, wirklich mal zu gucken, zu hinterfragen irgendwie, warum ist es in manchen Ländern so, warum, warum sind die immer unterentwickelt, warum werden andere Länder ausgebeutet, so, weil wir brauchen diese Mineralien, um hier unser Smartphone zu haben irgendwie. Weil wir wollen halt auch alle diese Technologie irgendwie haben. Und muss ich auch sagen, ich finde das toll, dass es das gibt auch. Weil dadurch haben wir eben auch die Möglichkeit, dieses ganze Wissen, wir sind weltweit jetzt alle so vernetzt, wir sind dieses Netzwerk und wir können Informationen kriegen irgendwie. Aber es muss halt irgendwie, ja, wenn man jetzt wieder zur Gerechtigkeit geht, dann muss doch da aus dem Land, wo diese Sachen genommen werden, die müssen doch eigentlich gut leben können, wenn die sowas Wertvolles da haben wie kann das sein? Und dann geht man dann natürlich auch wieder zurück zu Kolonialismus und so, dass halt eben die Leute aus Europa in fremde Länder gegangen sind und gesagt haben, so, wir sind jetzt hier Chef und wir, ihr macht das jetzt so, wie wir das wollen, weil ihr seid uns unterlegen einfach, weil ihr diese Waffen auch nicht habt oder das zu begründen mit, ja, ihr seid ja auch keine richtigen Menschen. Wenn man sich das mal überlegt, dass wirklich das wissenschaftlich erwiesen war, dass äh, Afrikaner keine richtigen Menschen sind. Und dann sitzt man da so als Kind und denkt sich so, hä? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Einfach. Ich sitze jetzt immer noch so da. Wie kann das sein? Und deshalb sowieso auch so mit Wissenschaft und so klar. Oder wenn man auch so guckt, Wissenschaftler werden ja auch immer oft wurden ja auch oft so als Spinner irgendwie, wenn es schon darum ging, so wie ist die Erde? Ist sie, ist sie rund? Ist sie flach? Ganz klar war sie irgendwann mal flach. War sie total festgelegt. Das stand überall und so wurde. Das ist die Wahrheit. Das haben dann auch alle geglaubt. Ja klar. Ja, das ist die Wahrheit. Jetzt ist die Erde rund. Das ist die Wahrheit. Mhm. Weil wir haben ja auch Fotos und so. Da wurde ja bestimmt nichts gefakt. <lacht> das ist die Wahrheit. <lacht> Afrika, die sind alle... Also jedes Mal, wenn ich so... Gerade auch jetzt wieder zur Weihnachtszeit, dann, wenn ich dann mal das normale Fernsehprogramm sehe, zu Hause bei meiner Mutter, dann dauernd immer wieder, ja, Afrika wird dargestellt, die hungernden Kinder. Und das ist, das ist halt Afrika. Afrika ist ja auch alles... Das ist eine Ein eine es Afrika. ist genau... Genau. Ein Kontinent, das ist ein Land. Ja. ja, wo man sich dann auch so fragt. So.
0: Ja, und das ist ja in ganz, ganz vielen Bereichen so. Also ich habe schon so viele Augenöffnenden Erlebnisse gehabt, ganz egal, ob es jetzt zum Beispiel das System Milch und die Milchproduktion. Es gibt da so viele ja. wirtschaftliche Hebel, die sich dann eben auf den globalen Süden im Endeffekt total unterdrückend mhm. und kontraproduktiv auswirken und ja. immer noch dann am Ende aber dieses Bild des White Saviorisms hm. über allem steht. Hm. Und das ist halt irgendwie so, ja, ja, krass unverständlich. Und wir sind ja hier ein konstruktives Format. Wir wollen versuchen, <lacht> über Lösungsansätze nachzudenken. Was fällt dir denn ein? Was müsste sich denn tun, damit sich das ändert, beziehungsweise was sind vielleicht auch so Dinge, die die Menschen, die jetzt zuhören, mitnehmen können, wie das eigene Verhalten vielleicht auch ein Stück weit angepasst
1: werden kann. Was wünschst du
0: dir von, mhm. von Menschen?
1: Also ich finde immer ganz wichtig, sozusagen so die Credits, was ja auch so aus der Musik so kommt, dass man wirklich auch sehen kann und hinschreibt, wer hat mitgemacht. Die Gesichter sieht, okay, irgendwie, wer ist halt auch wichtig. Und ich glaube, das ist halt auch tatsächlich immer auch wieder so eine Ego-Sache. Wir haben ja alle ein Ego, aber dass man irgendwie, und das ist ja das Tolle an uns Menschen, dass wir uns reflektieren können und irgendwie, dass man guckt, wie weit kann ich mein Ego irgendwie so ausleben, ohne dass ich jetzt anderen damit groß wehtue, schade und auch eben dieses sich immer informieren verschiedene Perspektiven sich anzugucken. Nicht nur die Perspektive, die mir am besten passt oder die mir am besten gefällt, sondern vielleicht dann auch mal das angucken, wo ich denke so, boah, nee, das will ich eigentlich gar nicht sehen oder das will ich gar nicht wissen, weil ich bin ganz glücklich, so in meiner Blase und <lacht> Hauptsache mir geht's gut. Ja, einfach immer zu gucken, was ist um mich herum. Natürlich, ich weiß auch, manchmal sitze ich dann auch am Tag da und denke so, boah, die ganze Welt, das ist alles so schlimm und man kann gar nichts ändern und <lacht> Wie? Scheiße, ich gehe gar nicht mehr raus, ich bleibe einfach hier. <lacht> ja, diese Balance zu finden ist schwierig, aber das ist, glaube ich, einfach so eine, ja, ein wichtiges Ding so im Leben. Also es ist ja schon im Kleinen, wenn man eine Familie hat, da muss man ja auch aufeinander achten, Rücksicht nehmen, sich selbst aber auch nicht vergessen dabei und ja sich ein Thema suchen im Leben, mit dem man was bewegen kann. So wie du ja auch mit dem Podcast kannst du ja auch voll was bewegen und die ganzen Möglichkeiten, die man so um sich herum hat und sieht, so gut es geht nutzen, auch an den eigenen Talenten arbeiten und eben ja, das ausbauen und eben zu sehen, okay, wie kann ich denn mit meinen Talenten das muss jetzt nichts Musikalisches oder Künstlerisches sein, kann ja auch sein, dass man gut reden kann, dass man gute Fragen stellen kann. <lacht> ja, wie kann ich das dafür nutzen, um irgendwie was zu bewegen? Ja. Also, dass man auch irgendwie so einen Anspruch hat, dass man nicht so an, nur an, an Konsum denkt, irgendwie so, ja, ich brauche das tolle Auto und ich brauche auf jeden Fall diesen Urlaub und ich brauche das und das, sondern dass man irgendwie immer so ein höher gestelltes etwas, ein höhergestelltes Ziel hat, was man irgendwie im Leben verfolgt. Mhm, ja. Voll,
0: voll. Ich hatte gestern auch genau also ein Gespräch, was da super gut dazu passt. Das muss ich noch ganz kurz erzählen. Ey, das mhm. ist mir noch nie passiert. Wir reden schon eine Stunde oh. zehn. <lacht> Normalerweise schaue ich immer so intuitiv <lacht> bei einer Dreiviertelstunde auf die Uhr, aber das war jetzt gerade so im Flow. <lacht> Aber das, das möchte ich noch ganz kurz erzählen, weil es war nämlich ein Gespräch mit meinem Fabi, der ist hier auch schon oft zitiert worden und der meinte dann so, ja, er findet den Gedanken irgendwie so komisch, wenn erwachsene Menschen sagen, so, ich träume davon, da-da-da zu sein, ich träume davon, das und das zu sein, mhm. weil ich immer sage, ich will Fernsehmoderatorin werden. Mhm. Und er sagt dann, das hört sich an wie ich will Feuerwehrmann werden, ich will Polizist werden. so Das war so. Oh. <lacht> und er sagt so, was ist deine Mission, was ist deine Vision, wofür trittst du an im Leben? Mhm. Und wenn dann deine Fernsehmoderation ein Teil davon ist, mhm. dann macht das Ganze Sinn. Weil ansonsten, ja. du wirst nicht glücklicher, nur weil du Fernsehmoderatorin bist, aber du wirst ja. glücklicher, wenn du Dinge hast im Leben, die dir wichtig sind, für die du einstehst genau. und für die du kämpfst und die du dann sukzessive, ja. ganz egal wie klein die Erfolge auch sind, erreichen kannst. Mhm. Ja, und dann Messung. war ich so...
1: Ja, hey, du hast voll recht. <lacht> <lacht> ja, Stimmt. weil es ist ja eigentlich auch einfach nur so ein Medium. ne? So wie für genau. mich Medium Musik ist halt irgendwie so das künstlerische Tool, mit dem ich mich ausdrücke. Aber wenn, wenn ich halt da keinen Inhalt habe, <lacht> dann bringt es halt irgendwie auch nichts. Man muss es halt schon auch dann füllen. Weil ich kann auch nicht einfach sagen, ja, ich will Sängerin sein. Und dann?
0: Ja, worüber Okay, ich du? kann dann ein paar
1: Cover-Songs Cover ja. die ganze Zeit vielleicht singen. Ja. Aber, aber habe ich dann wirklich da was richtig was damit bewegt, weil die Songs gibt es ja schon. Es wäre schon gut, dann einen eigenen Song zu schreiben, <lacht> der irgendwie vielleicht noch mal ein paar andere Worte verwendet, andere Harmonien und Melodien, die vielleicht das dann doch noch mal auf eine andere Art und Weise bewegen. Das gleiche Thema. Ja, voll,
0: voll, genau. Weil das heißt ja nicht, dass wir dann von diesen Träumen, die wir irgendwie in uns drin haben, ablassen müssen, sondern einfach nur das Ganze mit mehr Sinn mhm füllen.
1: Ja. ja, genau. Mit mehr Sinn füllen und, und das ja.
0: ist dann wiederum auch total sinnstiftend und am Ende erfüllend. Ja. Erfüllend. Ja. <lacht> total. Ja. Oh. Ach, schön. Ja, liebe Charita. Liebe mir Ich weiß noch, Musik ist <lacht> Musik, <lacht> Musik <lacht> ist alles. Liebe ist Musik Hammer. ist alles. <lacht> ja, genau. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch und für deine Offenheit, für deine Gedanken. Sag noch, wie können wir dich, wie kann unsere HörerInnenschaft dich am besten supporten, unterstützen? Es wird natürlich alles auch in den Shownotes verlinkt.
1: Mhm. Ja, erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch ein sehr schönes, bereicherndes Gespräch. Ich werde nach Hause gehen und noch so mit einem schönen Gefühl <lacht> <lacht> da, äh, daran denken. Ja, ihr könnt mich supporten. Indem ihr zum Beispiel auf YouTube geht und mein Lyric-Video anguckt und liked und was Nettes drunter schreibt. Und äh, auf Spotify gibt es meine Single auch zum Hören. Und wer ganz krass ist, kann auf meine Homepage gehen, auf www.jaritafreidank.com und kann diese Single dort kaufen. Jetzt wollte ich gerade überlegen, nee ich habe sie ja nicht als CD, aber meine EP gibt es tatsächlich noch als CD auch. Die kann man bestellen. Das ist eine Limited Edition, also ganz krass, davon gibt es nur 100. Und vielleicht in 20 Jahren ist es dann ganz krass viel wert, so Sammlerwert.
0: <lacht> es ist also eine Investition für die Zukunft. <lacht> genau. <lacht> ja. Oh, schön. Ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt alle. Also, ihr yeah. da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und ich sage nochmal vielen, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Danke auch. <lacht>